0: Is de podcast van Madeleine Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En in deze podcast heb ik een beetje een gekke ervaring die ik met je wil delen, die ook heel grappig was, samen met mijn man. En het is een ervaring, een voorbeeld waarvan ik vermoed dat jij, als je mij een beetje volgt, als je net zo'n type bent als ik, dat je dat wel herkent in je leven. En dat is namelijk de vraag, ben ik nou zo stom of is dit gewoon fucking ingewikkeld? En laat ik vooropstellen dat ik mezelf helemaal nergens een dom iemand vind. Maar ik ben er wel achter gekomen. En dat geldt voor mijn man precies hetzelfde. Wij hebben een brein wat gewoon anders gewired is dan dat van andere mensen. En dat levert in de praktijk nog wel eens hilarische situaties op. Ik ga met je delen wat we laatst hebben meegemaakt. Want het verhaal ervoor was, uh, was dat ik van 50 euro even in ieder geval twee briefjes van 20 moest hebben. En ik dacht, dan ga ik gewoon even wisselen bij de kassa. En bij de kassa van de Jumbo... ik kom altijd bij de Jumbo hier in Wolvenga. Ik woon zelf in Olde Treinen. Dat is echt een gehucht. Nou, Het ligt naast na je treinen. Een beetje van dat werk. Alleen maar koeienboeren, et cetera. We hebben geen huisarts, we hebben geen bakker. We hebben gewoon eigenlijk helemaal niks. Uh, na de zomervakantie dus ook geen school meer. Want die gaat dicht. Daar zitten nu mijn kinderen op. En nog 16 andere buurtkindertjes... Uh, maar dat is een beetje de staat van zijn waar wij wonen. En ik ga dus boodschappen doen in Wolvenga. Nou, dus ik kom bij de Jumbo en heb je zo'n helpdesk. En daar verkopen ze sigaretten, et cetera. Maar daar staat altijd ook een um, display op de balie Met van die krassloten. ken je die? En ik stond daar in de rij. En ik dacht, hé, hey, niet gekocht is sowieso niet gewonnen. En ik weet ook wel dat het allemaal onzin is. Want het enige wat ik heel soms nou hooguit eens in de... Nou, per jaar, hooguit twee jaar, is een oudejaarslot of zo. En ik dacht, take a chance in life. Kopen is een kraslot. En dat was een of ander groen, langwerpig ding. Ik weet niet eens hoe het heet. En dat was vijf euro. Dus ik dacht, nou top. Dan heb ik in ieder geval twee briefjes van twintig. Want dat was mijn doel. En ik heb een briefje van vijf. En die gaat eventjes in het potje voor Anthony. Voor zakgeld. Anthony is mijn oudste zoon. Die is 12 gaat naar de middelbare school na de zomervakantie. En die krijgt uh, zakgeld en die krijgt een verhoging uh, na de zomervakantie. Nou goed, dit is een hele lange inleiding voor een hilarisch uh, uh, moment. Dus ik met dat kraslot naar huis. En ik dacht die middag nog, nou ik kijk even en ik doe dat even. Want hé, hey, als ik gewonnen had, kon ik wel een ton winnen. Nou, wie wil er niet een extra tonnetje? Ik zit hier nog te hikken tegen een verbouwing. Die minstens 2, 2,5 ton gaat kosten in de huidige tijd. Dus een tonnetje her en der zou welkom zijn. En ik kijk in die beschrijving en ik kijk nog eens op de voorkant bij dat gekras. Ik denk, mm, hier moet ik heel even de tijd voor nemen. Op dat moment had ik die niet. Dus ik heb dat ding weggelegd. En in het weekend, mijn kinderen die gingen lekker bij oma logeren. Dus mijn man en ik waren alleen thuis en die ziet dat krasding liggen. Hij zegt, wat is dat? Ik zeg, oh shit, dat moeten we nog doen. Kun je nagaan, als het nou gaat over geld verdienen... Ik vind het dus zo niet belangrijk. Ik was dat hele kraslot alweer vergeten. Dus wij zitten aan de keukentafel samen. Hij zegt, oh, wat moeten we doen? Ik zeg, nou, dan moet ik nog even lezen. Dus ik ben weer aan het lezen. En ik denk, ik snap er geen kut van. En wij zijn natuurlijk Amsterdams, dus dat gaat ook echt zo. En Gerben, mijn man, die zegt, geef eens even hier. Dat gaat altijd heel liefdevol bij ons thuis. Geef eens even hier. Dus die rukt dat ding uit mijn handen en die begint te lezen... En het is heel vaak zo dat ik nog eens een keer te moeilijk denk dat hij dan wel zeg maar, het licht ziet. Maar in dit geval ging mijn ego natuurlijk over de rel, want hij kwam er ook niet uit. En dan moet je weten dat wij allebei uh, hbo-niveau mensen zijn. Hij is freaking helikopterpiloot, weet je wel. Hij heeft weet ik veel wat voor dingen allemaal moeten leren over natuurkunde, weer, uh, pff, verzin het maar. Of hij heeft het moeten leren, dus... Fairly smart person. Als je kijkt naar onze boekenkast. Daar staan ook echt met name aan zijn kant. Allemaal boeken waarvan je denkt. Jezus man. Ga je dat allemaal in je vrije tijd zitten lezen? Ja. Want hij vindt het heel leuk om, om zich te onderwijzen. Ik vind mezelf ook niet heel dom. Dus ik moest ergens wel in mijn vuistje lachen. Dat hij er ook niet uit kwam. Tegelijkertijd hadden we dus samen een klein beetje een probleem. Want misschien ligt er wel een ton voor ons op tafel. En we zijn dus allebei te bloody stupid. Om het eruit te krassen. En het is heel simpel. Als je de regeltjes niet volgt. Dan uh, kras je misschien verkeerd. En dan is die ook nog eens een keer niet geldig. Dus, en wij willen het altijd allebei graag goed doen. En dat is grappig. Hè? Want hier, hier kwamen zoveel triggers. En persoonlijke overtuigingen daarboven. Voor hem en voor mij. En het was heel grappig om daarbij te zijn. Dus wij keken elkaar aan. En ik schoot toch in de lach. Ik zeg het kan toch niet zo zijn. Dat jij en ik gecombineerd niet uit de uitleg komen van deze fucking kraskaart. Uiteindelijk hebben we stap voor stap... ik met een muntje in mijn hand... hij met aan de achterkant die regeltjes... één voor één die dingen zitten doen... en wat soms per stap... ik zeg het je eerlijk... en dit is echt een openbaring... als het dan gaat over kwetsbaar zijn... en uh, uh, je, je lelijke kant tonen... nou, dit is er wel één... want ik ben altijd heel bang dat mensen me waardeloos vinden... En, en dom. Nou, en dit jongen. Oh my god. Dus uiteindelijk hadden wij na, weet ik veel, een uur zitten kutten met die kraskaart. Hadden we geen ton. Dat snap je wel. We hadden niet eens vijftientjes, tientjes jongen. Dus, maar we hadden wel een uur lang blauw gelegen van het lachen. Want wij keken elkaar iedere keer aan. En dachten, dit is toch wel echt hoe voor ons nu op dit moment de wereld waargenomen wordt. En ik weet niet hoe jij de afgelopen jaren hebt doorgebracht. Maar wij hebben heel vaak naar... De tv zitten kijken, om ons heen zitten kijken en denken, wat de fuck? Wij zien dit, waarom zie jij iets anders? En dat was een heel interessant proces, want daar is geen goed of fout naar mijn mening. Daar is alleen een andere perceptie, een ander bewustzijn. Um, en dat maakt dus ook dat wij soms, en ik, ik spreek ook voor hem, dat weet ik zeker. Wij kunnen soms niet meedraaien in wat er voor je staat. En dat klinkt een beetje wazig, maar ik denk als je zo'n brein hebt als het mijne dan herken je wat ik zeg, dat je zo ingewikkeld denkt... of je bent juist heel erg gewend geraakt aan ingewikkelde patronen en vraagstukken... en diepgaande shizzle oplossen, dat je iets wat gewoon 1, 2, 3 is... Hè, dus, dus ABC, dus echt dat je denkt, volg gewoon de stappen en dan kom je er wel... dat je dat dus niet kan. Of dat het je gewoon heel veel moeite kost... omdat je gewoon op de een of andere manier niet helemaal kan pakken... Wat staat hier nou? Wat wordt er dan van mij verwacht? En ik dacht echt, dit, dit soort dingen zijn natuurlijk gemaakt voor de massa. En enerzijds vond mijn ego het lekker van, oké, okay, ik ben dus niet gemaakt voor de massa. Anderzijds was er dat stemmetje dat zei, zie je wel, je bent echt bloody stupid. Jij kan helemaal niks, je bent niet goed genoeg. Hè? Waar haal jij nou uh, uh, het vandaan om andere mensen iets te gaan teachen en, en zeggen dat je zo wijs bent? Terwijl je niet eens een fucking kraskaart kunt volgen... Maar dat waren allemaal dingen. En ik, ik nam het waar. Tegelijkertijd biggelden de tranen over mijn wangen van het lachen. Omdat ik zo, zo kon voelen. Van ja, weet je, ik ben ook nog eens een keer niet alleen. Hij heeft dit ook. Vond ik ook lekker trouwens, nogmaals. Maar het was echt een gevalletje van... Mijn brein is anders gewired. En dat maakt enerzijds dat ik uh, in mijn leven... Normaal gesproken, als het even niet gaat over boodschappen of kraskaarten... Heel erg de diepte in kan gaan. Um, dat ik heel makkelijk in, in ingewikkelde patronen zie waar de uitgang zit. Bijvoorbeeld voor mijn klanten als het gaat over diep persoonlijke issues. Uh, patronen waar ze zelf niet uitkomen. Ja weet je, ik heb het in twee seconden voor je uit de kluwen en, en uit de knoop. En, en je kunt weer door. Dat is, voor mij, dat is nou voor mij ABC of 1, 2, 3. En dat betekent ook dat ik bij simpele dingen dus echt heel moeilijk daarnaar kan kijken. Dus mezelf niet in een bepaald bewustzijn kan zetten om de simpelheid ervan te ervaren... dat betekent dat ik mezelf in het leven ook best wel kan tegenwerken... als het gaat over het moeiteloze pad volgen. Um, intuïtiegewijs, op, op basis van mijn bedrijf, et cetera... heb ik dat best wel onder de knie. Maar in het dagelijkse leven is dat echt nog een uitdaging. Wat ik ook een mooi voorbeeld daarvan vind... sorry, oprisping... Um, is, is een IQ-test. Heb jij wel eens zo'n IQ-test gedaan... Uh, online dan wel offline. Of meegedaan aan een nationale IQ-test op tv. Nou, allemaal van dat soort klapvee-dingen. Uh, ja, je hoort, daar zit heel veel oordeel op. Maar toch. Maar als je daar de uitkomst van weet. Ik ga het je zeggen: Ik ben gewoon zwakzinnig. Ik zweer het je, ik heb een IQ van 80 als ik dat soort testen moet geloven. En ik weet hoe dat komt. En dan kan ik twee dingen doen. Hè? Ik weet hoe het komt, omdat ik, omdat ik gewoon die uitgevouwen vakjes niet zie. Je hebt een vlak. En dan heb je een kubus. En dan moet je dus kijken welke vorm hoort bij welke kubus. Nou, ik zou het vast kunnen trainen hoor. Maar goed, ik vind het allemaal niet zo interessant. Maar blijkbaar bij een kraskaart is dat wel een handige vaardigheid. Als je dat soort dingen kan. Nou, in mijn werk heb ik het in die zin niet nodig. Dus hoef ik er ook niks mee. Maar ik kan twee dingen doen. Ik kan mijn eigen waarde daaraan ontlenen. En denken, oh, nu val ik niet. In de categorie slim, school slim, gewoon slim. Maar ik kan ook voelen, nou dat is dus blijkbaar niet de wijsheid die ik bij me draag. En als ik dan kijk naar het leven, waar kom ik dan verder mee? En als ik dan nog eens een keer terugpak naar de afgelopen jaren, dan denk ik nou, voor mijn perspectief op de wereld, kom ik dan met mijn eigen wijsheid, letterlijk, een samengevoegd woord, maar ook twee losse woorden... Kom ik daar verder mee dan dat ik heel erg schoolslim was. En dat wil niet zeggen dat ik dom ben. Want ik heb ook een hbo uh, op mijn naam. En, en hopelijk met, met een jaar of twee uh, nog een hbo uh, studie op mijn naam. Maar um, dat wil niet zeggen dat je slim bent. En ik zie nog veel te vaak in de praktijk. Dat mensen heel veel rechten ontlenen aan diploma's. Aan certificaten. Aan dingen die ze nog eerst moeten doen. En ik ben helemaal voor jezelf... Uh, ...onderwijzen, hè, jezelf uh, ontwikkelen, door laten groeien. Maar ik ben er niet voor dat we met z'n allen zo kijken naar... ...oh, maar wat heb jij dan voor papiertje? Want ik ken echt hele slimme mensen... ...die nou, nooit verder zijn gekomen dan misschien wel de eerste klas. En ik ken ook heel veel mensen die een universitaire studie hebben... ...waarvan ik er naar kijk en denk... ...je bent nog te stom om een deuk in een pakje boter te rammen. Echt waar... Dus wat is nou slim en wat is nou dom? En ik wilde in deze podcast je aan de hand van dit voorbeeld misschien ook wel een stukje herkenning geven. Dat je al, nou wat is het, 12 minuten zit te luisteren en denkt, oh ja, dit zou ik zo kunnen zijn. Ik zou het super fijn vinden trouwens als je dat met me deelt. DM mij op Instagram of stuur me een mailtje op support.madlonrijkers.nl dat je dit herkent. Vermeld er dan even bij dat je deze podcast hebt geluisterd, want als je me alleen maar een mailtje stuurt met... ik herken wat je zei... dan weet ik even niet meer waar ik wat gezegd heb. Want dat gebeurt nog wel eens. En dan he, moet ik natuurlijk even vragen... Hey, waar heb je dat gehoord? En dat vind ik ook zo lullig. Want dan is het net alsof ik je niet zie. En dat is natuurlijk niet waar. Maar ik weet niet wat jij allemaal wel en niet van mij hoort en ziet. Want dit is allemaal monologenwerk, Hoewel ik wel hoop dat je toch al... Nou, een beetje twaalf minuten uh, met me mee zit te knikken en te lachen. Want het is gewoon een mooi onderwerp. En ik weet dat het voor mijn klanten ook heel erg geldt dat ze zich heel vaak dom voelen... terwijl ze dat allesbehalve zijn. Ze zijn fucking briljant, mag ik zeggen. Want ik coach ze, dus ik zie wat meer uh, van achter de schermen... ook dan alleen van voor de schermen. Uh, dus ik weet ook vaak dat presentatie is één ding. En wat, wat is er dan achter de schermen aan waarde en wijsheid? Nou, bij mijn klanten is dat, ik zou bijna willen zeggen... eindeloos soms, al zien ze dat zelf niet zo. Maar dat betekent wel dat ze heel vaak hun rechten ontlenen... aan het feit dat ze... Nou, een ander diploma hebben of een andere werkrichting hebben gekozen in hun oude leven. Of dat ze op basis van nou ja, de pijlers van hun familie gewoon niet voor vol worden aangezien. En dat is zo, zo zonde. Want er bestaat echt zoiets in mijn optiek in ieder geval. Hè? Het is mijn waarheid die ik predik en niet de waarheid. Er bestaat het aardse leven, wat ook wel door de spiroberies wordt aangeduid als het 3D. Maar er bestaat ook het hogere bewustzijn. En um, als je een hoger bewustzijn hebt. Dan is de kans heel groot. Dat je ook gewoon op een andere manier met je brein om aan het gaan bent. En dat je heel snel verbindingen kan maken. Echt een soort superprocessor krijgt. Maar dat wil ook zeggen dat dat soms dingen nodeloos ingewikkeld maakt. Die in de basis heel simpel zijn. En ik denk ook echt dat dit een van de grootste redenen is, naast het overtuigingenverhaal en de blokkades die uh, mijn klanten ervaren, maar dat, dat dit de grootste reden is waarom coaches, therapeuten en allemaal mensen die een dienend uh, bedrijf hebben, VA's, uh, etc. dat die het ondernemerschap moeilijk maken. Want er wordt heel vaak gezegd ondernemen is supersimpel en in de basis is dat ook zo. Alleen... Met zo'n brein als dat van ons. En ik, ik neem je heel even mee. Dat ik niet alleen ben. Maar ik weet dat nou, van iedereen die deze podcast luistert. 99% zich herkent. En anders ben je waarschijnlijk al uitgetuned als 1% zijnde. Maar dat wij dat niet als simpel zien. Omdat we zo'n heel uh, anders gewaarde brein hebben. Ten opzichte van andere mensen. Dus laat deze podcast op zijn minst een troost zijn. Dat ik echt het... IQ heb van een fistic als ik getoetst word door een IQ-test... en niet eens in staat ben om een kraskaart te krassen... Uh, al dan niet of er überhaupt winst op had gezeten... want het zat er dus helemaal niet, ook al, ook al hadden we het goed uh, gekrast. Maar dat ik dus wel in staat ben om een succesvol coachbedrijf op te zetten... en uh, door te laten groeien. En dat jij nu naar mijn podcast luistert... en deze realisatie voor jezelf mag hebben en denken... nou, joh, als die Rijkers dat kan... Nou, dat kan jij toch ook? Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl